0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第八十二集。你王八蛋！于是传言就出来了，说这是亡魂给大家颜色看的。今天让你在岸边醒，明天你还去打扰人家，就让你在河里淹了。真是到时候咋死的你都不知道。就这样，谁能不怕？所以再没有人跟村长干这事儿了。当时的村长在树上一睁眼，也吓着了。那村长本来啊是不信邪的人，后来吓得也不管什么批斗不批斗了，偷偷摸摸的在家里就弄了个堂子烧香拜佛，不然晚上啊不敢睡觉啊。再加上后来工程队又在里边死了俩人，那地儿彻底就慌了。平常就连路过那种地的村民都是一路小跑，不知道怕的是什么。凤年后来分析说，那哨所底下可能是真有东西，但绝对不是鬼魂之类的。他们没那么大能耐，应该是有什么灵物在修炼，所以不想被压。人一进去，他就会撵。宝四觉得还是姥姥凤年的说法靠谱。不过不管谁靠谱吧，那地方是大人最不让孩子去的。现在周围也就有一些坟营地，韩林他奶奶就是葬在那儿的。凤年是在宝四有记忆就不让他去的。宝四远远的也看过，就是一个黑乎乎的小楼，没觉得有什么稀奇。但还真没想到，他们男孩子对六号哨所那么好奇，选老大还得进六号哨所。宝子不明白，这意思是要考验能力与勇气吗？一到上学，这事儿就传开了。当然，其实都不用上学，就凤年跟三胖他爸去六号哨所找坟的当晚，这事儿就已经传到半个村子都沸腾了。就跟那次传达明月被老娃子吃了一样，这次也一样的邪乎。什么三胖这小子不知死活，去了六号哨所，得罪了哨所里的亡魂，但是他们不出来，所以他们就迷惑着三胖去外面的坟头撒尿，结果就被磨了。三胖不是对这些死去的先人不尊敬吗？好，那他们就让三胖绝后。所以，这还在家养病的三胖绝对不知道自己已经被扣上了一顶名为太监的帽子。其实这事儿没大家说的那么玄。宝四怎么说也还是清楚这事儿的。凤年那晚去坟地，虽然没让宝四跟着，但和宝四说了这过程还是很顺利的。凤年作为领堂大神儿，这点事儿还是很好搞定的。只不过就是三胖得罪人在先，属于往人家脸上撒尿了，他得说点好话，送点钱，满足这东西一点能力以内的要求。凤年对宝四说：“当先生是个苦差事。”尤其是像他这样的半仙儿，很多时候忌讳特别多，遇上脏东西虽然也会撂狠话，就是说给你打得魂飞魄散什么的，但绝大多数时候不会那么干的，太造孽。说白了就是得讲理，先盘道说事理，毕竟阴阳殊途，各有各的道道。只要不损害到活人的实际利益，那凤年都是先让步的。实在是遇见不讲理的东西，或者被气到了，也许凤年才会动点真章。不过那东西提的要求倒还真挺有意思的。虽然凤年回家没说，但是三炮他爹张老顺村里人都是看在眼里的。就是去县城请了个戏班子，在六号哨所附近搭了个台子唱戏。据说那东西生前就爱听戏，死了这么久被人得罪了，自然要听个够本了。一开始那戏班子见有人请，还挺高兴。说现在的人啊，都爱看歌舞表演，最好再露点肉。像他们这样的都不挣钱，结果被三胖他爹连骗再忽悠的给弄来了。一进村，他们才知道是给死人唱戏，当时就不干了。不过人家团长算是见多识广，说白事里喜丧也有唱戏的，来都来了，要是现在走，肯定事儿更大。按理说，就白山村这村民好戏的程度，那肯定去凑热闹啊。听说那天戏班在台上唱戏，三胖他爹就在台下放了一把无人坐的椅子，想想也挺瘆人的。最后他们唱完了，连顿饭都没吃，当晚就回去了，说是害怕。拉着演员的车，没等开出村儿，就有人在车上骂起三胖他爹了，说他缺德，不加钱，还给他们骗来干白活，晦气。但人三胖爹不管那个，只要自己儿子能好就行呗。至于三胖什么时候醒的，宝四是不知道的。反正上学好几天了，他一直没来，就听见过他的邻居说，他醒来后就说自己在做梦，梦见自己在一个迷宫里乱走，拐来拐去都是通天高的石碑，他被撞得够呛。后来梦里就出现了一个老头，不停的灌他喝水，他想尿尿还撒不出来，最后还是那个老头笑摸滋的说了句“听戏去了”，这才睁眼醒了的。四姐，那天三胖真的在咱家院里不停的尿血呀、啊！中午放学回家的路上，小六还在不停的忙叨三胖的事儿，球鞋倒尿，小丁丁出血，绝后，随便哪个词儿都是村里出现的热门话题，就连小六都不停的追着宝四问，各种惋惜自己当时没在现场，早知道我那天就不看电视了。四姐，你说你怎么不叫我一声啊？那有什么好看的？再说了，没错，人说那么邪乎，不就是？正聊着，路过宝四身边的李雪，直接给他飞了几百眼儿，连带扔下一个哼字，大摇大摆的离开。宝四愣了愣，这人有毛病吧？自从那天他被陆生朗一个字给刺激哭了，就得宝四更来劲了，整个好像宝四欠他钱一样。宝四心想，又不是我得罪了他，有本事找那个姓陆的哼啊，四姐。你又跟李雪掐架了，看看，就连后知后觉就知道傻玩的小六都看出他不对了。他那么爱告状的人，我才懒得跟他掐架呢。那他老哼哼你,你干啥呀？咱又没得罪过他，还不是那性。算了，你不懂。宝四摆摆手，不愿意多说。提起姓陆的都上火，还好每天上学，也就早中晚吃饭的时候能看见他。其余时间，宝四不是在学校，就是在后屋待着，生活轨迹错开了那么一丢丢。不过他偶尔跟沈明远聊天的时候，一侧眼就会跟他对上，但也就一瞬，马上就会错开。吃过亏的宝四是不会忘的。表面上，家里人都觉得宝四跟那个姓陆的处的很好，当着家里人面的宝四也会甜甜的叫他陆哥哥。但只有他自己知道，那是在委曲求全呢。心里谁当他是哥哥呀？有他那样的哥哥吗？呸！一跨进院门，宝四本能的张嘴吆喝：“金刚，我回来了。”院子里静悄悄的，眼睛看向金刚的窝棚，空荡荡，就连拴他的绳子都不见了。金刚，宝四试探着喊了一声，往狗窝前走了几步：“你去哪儿了？”小六也觉得奇怪，随着宝四的声音，四处在院子里看了一圈。四姐，那是什么血？宝四心里一惊，顺着小六的指签，果然在院圈看到了一滩血。脑子里想起姥姥先前说的话，心头一缩，脚下软绵绵的往屋子里跑。姥儿，姥儿，金刚呢？金刚呢？凤年好像没在屋里，小六跟在宝四的旁边，一路跟着跑进了屋里。砰的一声，推开屋里的房门，坐在炕上的沈明远看着宝四，吓了一跳：“小四宝，你回来啦！陆生朗依旧保持着他习惯的姿势，斜倚在炕沿边的墙上，大概是对宝四突然推门有些不悦，眉头轻微的蹙起：“你怎么这么没礼貌？”宝四什么都听不见，直直的看着沈明远披在身上的黑亮狗皮，那狗皮的内侧还是带着满满的血腥气的。金刚，金刚！宝四嘴唇哆嗦两下就要崩溃了，看着沈明远的脸，姥姥为什么要杀了我的金刚？小六也懵懵的看着四姐，四姐，金刚怎么皮被扒了呀？小四宝，你听叔叔说这个，扑通一声。宝四双腿没力，直接跪在地上，眼前开始模糊的看不清楚。沈叔叔，你不是说不会用我们家金刚的皮遮星吗？那是我最好的朋友啊！你怎么能让我姥姥把我最好的朋友给杀了呀？陆生朗伸手开始拉宝四，脏死了！你有话说话，别坐在地上啊！你滚开！宝四甩开他的手，眼泪不受控制夺眶而出。我最讨厌的就是你了，你假惺惺的就知道欺负人。如果你不想我舅舅给沈叔叔看病，你就直说呀。你干嘛要装着很喜欢我们家人啊？好了，现在你满意了，我的心刚死了，我最好的朋友死了。陆生朗的表情，保斯看不清楚，只觉得他手再次钳住自己的胳膊，并且发力，直接给他拽了起来。是你家人为了给我舅舅治病，把你家的金刚杀了，狗皮就是我爸的。你王八蛋！宝四的小宇宙彻底爆发了，起身后疯了一般撕扯着他，我要把你的皮也扒了！好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩，我们明天见。